0: Välkomna till förlagspodden avsnitt 93 med Lars Winkler och Kristoffer Lind. Och nu närmar vi oss 100.
1: Ja, fortfarande närmar vi oss 100. Och nu är det varje vecka så det är snart 100.
0: Ja, hoppas att vi inte dör av en nedfallande istapp.
1: Innan dess, nej. såklart. Då börjar vi.
0: Du vet, du vet att det finns en författare som dog av en nedfallande istapp. Vem var det? Helena Henschen. Okej. Nej, hon, skrev, hon skrev två fantastiska romaner, eller om det blev tre, som kom ut på Brombergs. Uh -huh. Den första handlade om hennes morfar, och sen det var det de här från Sydowska morden. Uh, just det, just det. Hon var en riktig talang, hon hade liksom jobbat som layoutare, eller originaler eller någonting sånt där. Och sen så liksom typ när hon var pensionär så skrev hon dessa otroligt bra romaner. Ja. Uh -huh. Och hon gick på Drottninggatan, det här, det här har berättats för mig så jag vet inte exakt om det är sant men hon gick på Drottninggatan eller någon annan gata så fick hon en istapp i huvudet och fick väldigt ont i huvudet, så gick hon hem och la sig och sen vaknade hon och hade väldigt ont i huvudet och sen åkte hon in och kollade där och då var det liksom för sent och hade hon några timmar kvar.
1: Usch, vilken historia.
0: Ja, den är hemsk. Uh -huh. Men det fanns ändå en koppling till, is, till, till, till förlagsbranschen.
1: Så därför så håller den i förlagsbordet? Ja. Är det någonting du vill tillägga?
0: Inte i det här, men jag skulle ju eventuellt berätta för dig- när Annette Kullenberg eh, bjöd på lunch- för att jag skulle få träffa hennes mammas kusin- som hade för ett jul med Ylma Söderberg i Köpenhamn. Ja, kör då. Ja, Annette Kullenberg skulle bjuda Leif Eriksson- och Eva Landsmanis och mig på lunch. Och de tre, vi tre, vi var väl i stort sett på den tiden- Lind Company, det här var ganska många år sedan. Med på lunchen skulle också Annettes kusin komma- eller inte annets kusin, Anets mammas kusin. Och det var en kvinna som var i oh, 88 års åldern skulle jag tro, kan ha varit 85, men jag tror att hon var närmare 90. Och hon hade eh, som barn vuxit upp i Köpenhamn och firat jul med Alma Söderberg. Och det där tyckte jag var otroligt fascinerande, någon som hade träffat Alma Söderberg och Anette hon var väldigt stolt över det här och liksom, hon skulle liksom presentera oss för varandra och så skulle hon sitta där och berätta om hur Hjalmar Söderberg var så vi åkte ut dit till eh, Saltsjö Duvnes, tror jag det hette, hon hade ett väldigt vackert hus som låg på en skärgårdsklippan mot vattnet till det var verkligen en saltkråkig idyl. och när vi kom dit så har hon hon, lev, hon var en sån här grandios person som alltid levde över sina tillgångar så att hon hade hyrt in serveringspersonal och okejtratt och det liksom det serverades med i vita livrier och så eh, och eh, jag minns också att när vi kom dit så min kollega Leif Eriksson han, han hade ja, han kom som han brukar vara klädd, inte något särskilt märkvärdigt, jag hade en vit kostym och då så säger hon till honom så här: "Åh, oh, är ingenjör? Är ingenjören verkligen ansträngt sig för vad fina han åker ut i skärgården. Så himla fint. Och sen så fortsatte det sådär. Och under hela lunchen då så var den här Margareta med. Men hon fick inte prata om Köpenhamn då och Janmar Söderberg för det skulle vi ta sen. Det var liksom höjdpunkten. Och dagen gick och det var typ så här vid lunch vid klockan ett. Det var en strålande vacker högsommardag. Dagen gick och sen så kom det kaffe och det kom man väck och sådär. och då så var det liksom dags och då säger han ett så här. Margareta berätta nu för bokfläggen och ingenjören hur det var fia jul Melma Söderberg. Och då säger hon så här. Ja, det var jul i Köpenhamn och jag kommer ihåg att mor sa att när Jalmar talade då var det som om han läste ur en bok. Och då blev ju Annette skitsur och så sa hon så här: "Margit för i helvete. Berätta vad för julmällmar Söderberg i Köpenhamn." Och då säger hon så här: "Det ska jag berätta net. Jag minns det mycket väl. jag var barn och vi var i Köpenhamn och jag minns att mor sa att när Jalmar pratade då var det som om han läste ur en bok." Och då blev hon helt galen. Och började skrika och vi flydde därifrån. Och på vägen hem så säger den här Margareta att bry er inte om henne, hon har alltid varit galen. Och det kommer från hennes mor. Det, det konstiga i den här historien är att Annette äh, äh, hade ju en egen släktrelation till Alma Söderberg kan man säga. Hon hade en halvbror som var barnbarn till Alma Söderberg. Som dog i början av 90-talet. För det var nämligen så att hennes mamma som hette Helen Gift Borgström, född stark. Hon gifte sig i sitt första äktenskap med Tom Söderberg- som var Hjalmar Söderbergs äldste son, tror jag. Och de fick en son som hette Staffan- som alltså var halvbror till Annette. Så hon måste ju själv ha haft, kan man tycka- historier om Hjalmar Söderberg. Och hennes mamma måste ha träffat Hjalmar Söderberg.
1: Men det var allt du fick av henne då, alltså? Allt ja, det var, var allt fick. <laughs> ja... Ja, om man kan säga vad man vill om Annette Kullenberg. Hon, jag tyckte väldigt mycket om henne som journalist- när hon jobbade i Buenos Aires och Barcelona- och, och, och krönikerna i Aftonbladet. Men sen tappade jag henne, måste jag säga.
0: Mm. Det är många du... som lyfter fram hennes insats som journalist- eh, och då från Argentina. och så där. Det var så långt före min tid, så jag kan inte liksom relatera till det. utan de, Och de senaste... Det var länge sedan hon, alltså under, under en stor del av sitt liv- så skrev hon ju krönikor i första hand- och det var hon ju en mästare på. De där, liksom, det, liksom det subjektiva anslaget, den slängiga tonen- det insinuanta, sarkastiska humorn. Men jag är ju svårt, svårt att se att hon var en, en duktig reporter- men det var hon säkert. I, i.
1: Nej, du har ju din andra relation med henne- som, ja. som väldigt få får egentligen som förläggare- hon stämde dig också, sa du? Nej, jag.
0: hon skickade mig en stämningsansökan. Men det är en annan podd. All right.
1: En annan grej jag vill prata om är eh, Polaris köp av två stycken författare. Amanda Gorman, du vet, poeten och spoken word-artisten som pratade på Joe Bidens presidentinstallation. Mm. Och... Eh, Hunter Bidens självbiografi så är ju Bidens sons självbiografi det skrevs om dem i, i, i tidningarna men låt oss ta dem en och en lite och, och titta lite mer på dem mm. eh, vad vi vet då är ju att det var flera förlag som budade på Amanda Gormans eh, på ska man säga den poesi kan man säga ja
0: eh, Mm. Jag hörde ett förlag som var med och budade upp till 10 000 dollar. Men jag tror att den gick betydligt högre än så.
1: Du hade tankar om det där?
0: Nej, jag vet inte. Jag liksom, å ena sidan så tycker jag att det är märkligt att... Eh, eh, bara för att hon höll det här, den här läste den här dikten som, som är bra men i min smak väldigt patriotisk och pompös. På installationen att eh, det här ska bli en stor bästsäljare i svensk översättning. Eh, jag kan också tycka att det är... liksom. Så här, tråkigt att liksom förlag som inte annars ger ut poesi nu- kastar sig in i en budgivning. Um, och jag har en inbyggd motvilja mot allt som är trendigt och hypat, som du vet, å ena sidan. Å andra sidan så är det ju... Borde jag inte vara så, och borde jag inte tänka så- utan glädja mig åt att, att um, en hype och, och, och så- kan sätta poesi på kartan. Uh, men jag har lite svårt att se... Liksom hur, jag, jag har ju så svårt att se att folk ska gå ut och köpa de här dikterna i översättning i, i någon större utsträckning. Jag, jag kan inte riktigt se det.
1: Ja, jag jag har, ser inte riktigt som du. Jag ser ungefär som du gör den andra delen av dig då, som tycker det är roligt med hypen. Jag tycker allt sånt här sån här hype om böcker i media är bra. Och framförallt så tycker jag att det är bra att förlag är trendkänsliga. Det är möjligt att det inte kommer att sälja, men jag tycker det är roligt. Mm. att Nej, men det, är
0: Den inställningen som du har är ju den enda rimliga. Så att säga. Jag redogör för mina mindre fina tankar här, men, men eh, eh, jag hoppas att det funkar.
1: Jag pratade med, med Jonas Axelsson, det blev mycket Polaris här några avsnitt här, men ändå. Eh, och det handlade om två vuxentitlar och två barntitlar eh, som eh, låg ute. Och han trodde att han inte skulle ha en chans på dem eftersom de inte ger ut barn- och ungdomslitteratur. Men äh, agenten som förmedlade affären delade på den. Och det gjorde de i flera länder.
0: Men nu talar du om en annan bok.
1: Nej, nu pratar jag om Andra Gorman. Två vuxentitelar hade de ut, alltså två poesisamlingar och två barnböcker och henne. Bamböckerna köpte bon, Bonnie Carlson och Polaris tog de här två mm. titlarna. Själv trodde han ju då att det spelade in att de själva eh, pitchade för den här. Ja, det var ju pengarna såklart, men också att de pitchade för vad han tänkte göra med den här titeln. Vända sig mot en, mot en grupp eh, människor som kanske inte läser så mycket. Få ut dem i förorterna, få ut dem till... Eh, till uh, unga människor som Ja,
0: och det, det, det kan tror tilltalas. jag är ju då lite naivt. Men, men jag, jag tror liksom inte hype and till, tills de här kommer. Uh, sen tror jag väldigt många som är verkligen intresserade av det läser de på engelska.
1: Ja, jag kommer till det. Uh, han sa också det att, att han trodde att, det, att de gav ut Greta Thunberg. Att de var originalförlag för Greta Thunbergs bok. Som också Penguin ger ut. Och som ger ut Amanda Gorman. Att det betydde lite för deras goodwill. Alltså enda, enda risken här är i förskottet, men översättningskostnaden blir inte så stor. Nej. Och boken kommer alltså i, i, om någon månad kommer den ut, är det tänkt. Så det blir en snabb produktion i slutet av mars, en och en halv månad. så att den, den, Jag tror inte att de förlorar så mycket gentemot den engelska titeln som väl kommer snart också. Men den andra boken är också intressant som han köpte. Hunter Bidens självbiografi. Och den köpte de ihop med Polaris och politiken, ägarna till Polaris, i Danmark. Så de gjorde en gemensam sak och la ett bud, ett förhandsbud som antogs utan konkurrens. Alltså de preämtade som det kallas. Och fick igenom det. Och han sa det, Jonas Axelsson, att den nederländska underagenten valde ut vilka förlag som skulle få... Så det var ingen större budgivning. Men han tyckte att det var intressant att ge den för att, att han eh, tycker att det väcker uppmärksamhet på grund av vem det är och, och läget i USA. Han tror att flera saker talar för boken så han. Att det är presidentens son, familjetragerierna i den här bakgrunden, hans kamp mot missbruk och hans öppenhet i boken gjorde den intressant. Eller som han uttryckte det, det kändes modigt och det är en pusselbit det som händer i USA. Det där är liksom, man kan tycka vad man vill om det. Jag tycker det är bra. Det väcker uppmärksamhet. Det skapar intresse. Och det behövs för böcker och för förlagen. Oavsett om man tror att de går ihop eller.
0: Absolut. Nej, men visst, jag tror bara inte att det kommer bli en stor bok. Men vem vet jag kan få fel. Ja. Och. Sverige har ju blivit som... Anina Rabö har skrivit... Hon är väldigt rolig. Alla som inte följer henne kan göra det nu. Både på Facebook och Instagram. Hon är litteraturkritiker. Men hon skriver väldigt roliga grejer i största allmänhet. Hon är precis som jag så trött på... att eh, det, Den här totala fixeringen kring USA i Sverige. Och hon skrev att... att alla svenskar verkar egentligen i första hand vilja vara amerikaner. Eh, och nu har den här stora... Uh, fotbollsevenemanget helt plötsligt blivit någonting som alla talar om i Sverige.
1: Ja, jag håller med om det.
0: Uh, jag har aldrig hört talas om det här fotbollsevenemanget. helt obegripligt men bara för att det utspelar sig i USA så är det plötsligt någonting som alla ska förhålla sig till.
1: Men du är ju inte hört om något idrottsevenemang. Nej, det är sant.
0: Jag, jag, kan, jag kan tycka att det blir väldigt mycket i USA och väldigt lite i Europa eller för den delen uh, Ryssland, Asien Afrika... Jag är urtrött på, på USA och amerikansk politik. Och det är faktiskt inte framtiden.
1: Nej, men jag, jag tror att det kommer att ändra sig. Jag tror till exempel att Tyskland kommer att få ett större inflytande, kulturellt inflytande i Sverige. Eller jag hoppas det i alla fall. För det är liksom är vuxet en USA som är... Jag är också väldigt trött nu efter fyra år med Trump och den här övergången. Man blir matt på alla, alla svarta bilder man får
0: man blir matt på det, men man blir också matt på alla svenskar som ska förhålla sig till det. kan vi inte bara liksom koncentrera oss lite på vår egen värld och vända oss utåt. Att, att uh, ha som totalfixering kring, kring USA är också en kulturell isolationism och provincialism.
1: Ja, det är det. det, det nu, nu,
0: glider, nu glider vi bort från ämnet.
1: Ja, då ska jag bara avsluta den här punkten. Då man säger att, det som är intressant också är att... Uh, Även Hunter Bidens självbiografi kommer ut första veckan i april. Så de får köra tre översättare för att hinna med. Och det där har Jonas Axel som han jobbat med förut. Som har haft sex översättare till en titel när han jobbade på Albert Bonnius förlag.
0: Det är förlagspodden nya Polaris-podden eller?
1: Jag sa ju det, att det blir lite mycket nu. Men det är bara för att han hade nyheter. Det kan du bli irriterad på i klippläget? Ifall det finns.
0: Nej, jag blir inte irriterad. Jag tycker bara... Jag är bara effektiv idag. Jag har så himla mycket att göra.
1: Mm. Då tar vi nästa punkt då. Du reagerar på en sak som inte jag reagerar så mycket på i Svensk Bokhandel. När Bonniers gick ut och berättade att de har sparat rätt mycket pengar 2020 på att inte resa någonstans. Så reagerade du först och tyckte, men... Kan man spara pengar på det? Men du går tillbaka och.
0: Alltså det var, inte, det var inte så att jag reagerade på kan man spara pengar på det. det helt, jag, jag tänkte två saker. Det var så alltså svara Börsvik som berättade då att eh, de har haft ett jättefint resultat. Eh, Bonnie Books gjorde väl. De ökade omsättningen till 6,1 miljarder och gjorde ett resultat på 12 procent. Bonnie-förlagen ökade inte men minskade inte heller men ökade vinsten till 9 Och då så säger hon att. Eh, att eh, resestoppet då under corona-pandemin ledde till kraftigt minskade kostnader. Det är väl självklart tänkte jag. Men, men leder de till också till kraftigt ökade vinster? Det framgår inte riktigt att de har gjort, men det framgår att de har bidragit till det fina resultatet. Och det står så här, en anledning till den ökade vinsten är alla de resor och representationstillfällen som kommit att ställas in som följd av pandemin, säger då Sara Börsvik. Och då tittade jag lite grann i mina egna siffror och blev lite förvånad faktiskt över hur, hur stora poster det ändå är som faktiskt har försvunnit. Linde Company har brutit räkenskapsår på sista juni och från första juli till och med sista december så har våra resekostnader sjunkit från 123 000 till 14 000. Hotell och logi i Sverige har sjunkit från 153 000 till 9 000. Kost i utlandet har sjunkit från 49 000 till 0. Utställningar och mässor, det är typ bokmässan i Göteborg och Frankfurt, har sjunkit från 698 000 till 21 000. Och representation har sjunkit från 120 000 till 45 000. Förvånansvärt hög siffra ändå. Men totalt sett så har dessa poster sjunkit från 1,5. 14 miljoner till eh, 90 000. Och det är alltså en eh, differens på en miljon. Så det är ju det är faktiskt... Eh, liksom, på, på marginalen så förbättrar det ju det resultatet.
1: Ja. ja, det var överraskande siffror tycker jag. B både och. Både och, men... Ja. men eh.
0: den, stora, den stora vinsten är ju att det inte blev någon bokmässa i Göteborg. Eh, för det, det är ju den riktigt stora posten. Och det är också en sån här post som här i bokföringen så ser vi vad den kostar, men sen så syns ju inte alltid som vi lägger på planering på förlaget och eh, även eh, tid som eh, en del externa PR-personer får lägga på bokmässan och sådär. Så den är egentligen betydligt dyrare.
1: Och, och, och kostnaden för mig också? Där går det en miljon ja, just det. till. Ja just det,
0: för Lasses senja.
1: Ja just det. Ja,
0: så att, sen kan man ju tänka sig att bonnier, bonnier som är mycket större och som har mycket mer mellanchefer som åker på mycket fler roliga konferenser och sånt, att deras, alltså deras kostnad inte bara är högre för att de är större utan att de är proportionellt större. Jag skulle tro det. Vi reser nog ganska lite egentligen.
1: Aha. Men å andra sidan, är de här resorna en viktig del av ett förlags kultur, eller ska man säga, själv?
0: Ja, det kan man säga. Men att läsa, det är också att resa.
1: Det är det ibland, alltså. ja, då kan man läsa reselitteratur om istället för resan. Mm. Du, borde du och jag få ju samtal ibland från människor som vi vet och det ser ut i branschen. Som söker jobb eller som fått sparken och vill komma in igen, kanske hitta något annat. Och jag tänkte det, vi har ju sällan tid att prata om sådana saker för vi har våra vanliga jobb och så. Så jag tänkte vi kunde prata lite om det. Hur ser det ut på marknaden egentligen? Vad är det för jobb som, där det saknas folk idag? Vad är det för jobb som är intressanta för förlagen att få in?
0: Nej, men jag tror ju att de som, de som står utanför förlagsbranschen och söker sig in i söker sig till branschen eller är nyfiken på branschen. Det är ju oftast det, är ju det människor som är råda av böckerna, alltså som, som är råd av det redaktionella. Eh, det är det, jobbar man med bokföring så kanske man inte liksom brinner för att jobba med bokföring i. i liksom, på Norstedt spelar liksom ingen, ingen roll kanske. Utan det är ju oftast när folk hör av sig och vill, vill, är nyfikna på branschen så är det ju den redaktionella, redaktionella delen som de är, är, är nyfikna på.
1: Ja, och hur ser det ut där idag? Jag menar, antalet, till exempel antalet redaktörer på den svenska marknaden är ju inte jätte, jättestort.
0: Nej, det är ju det som är lite problemet, att det är ju eh, en väldigt liten... En väldigt liten marknad, eller väldigt liten bransch, alltså bokbranschen är väldigt liten, och just liksom antalet förläggare och redaktörer, då, som är oftast är det man tänker på. Eh, den är väldigt liten och den har väl jag har ingen siffra på det, men den har nog minskat. Antalet anställda på flag har ju minskat om du liksom drar ut det. Om du går 20 år tillbaka tiden så jobbar det mycket fler människor på flag.
1: Men hur, hur ser återväxten ut då när du tittar på. på
0: det. Jag hade nog ägnat mig mer åt den frågan om jag satt på Nordstedt eller på Bonnier. Men där har man ju ett större behov av att det är ett flöde av en bra återväxt. Men jag tycker då att det kommer in väldigt mycket bra unga nya människor. Sen är det ju alltid svårt liksom att hitta talanger. Men eh, jag, tycker, jag tycker nog att det, när man liksom träffar folk som läser på förlagskunskapen och så, det är många som kommer in den vägen på den redaktionella sidan så tycker jag nog att det känns lite grann som att bokbranschen idag ändå eh, känns hetare än vad den gjorde kanske för tio år sedan. Att det, det beror säkert också på det med streaming och så. att Det har hänt väldigt mycket i förlagsbranschen, att den inte känns lika passé lika, lika kall som den gjorde förut.
1: Men när du letar efter till exempel redaktörer och förläggare vad söker du efter för kvalifikationer?
0: Ja, det är ju helt olika skulle jag säga om du letar efter en förläggare eller om du letar efter en redaktör. Men vad båda de yrkena har gemensamt, det är ju att det är yrken som du måste ha talang för. Och det yrken, det gäller ju naturligtvis nästan vad man än gör i livet att man ska ha talang för det man gör. Men, men det är yrken du ska ha talang för. Och sen är det yrken som kräver mycket erfarenhet. Det betyder att eh, du kan inte rekrytera externt en person som aldrig har jobbat med att böcker. Alltså, du kan ju göra det men då måste ju den personen lära sig lära, liksom skolas in och det kan ta väldigt mycket tid och sen kan det visa sig att den personen var inte rätt person. Så det är ju det, och det, är det som är lite knepigt med, med just de det redaktionella, att det är väldigt svårt att göra externa rekryteringar. Det är mycket lättare att, att re, rekrytera externt till marknadsavdelningen eller till administrativa sysslor, eller till och med kanske till, till liksom bolagsledningen och sådär. Men redaktionellt så är
1: det svårt. svårt. Så vad hittar du, en redaktör? Vad kräver du av en redaktör när du ska anställa en redaktör idag?
0: Nej, men vi har ju faktiskt precis haft en, en redaktörtjänst ute där det var visserligen bara ett vikariat. Det var ett vikariat som också innehöll en del administration. Men det, det beror ju lite grann på vilken typ av tjänst det är. Sen finns det olika typer av redaktörer och ett större förlag behöver ju båda typerna så att säga. Det finns ju redaktörer som är väldigt duktiga på att, på att, grov, att liksom grovhyvla och duktiga på dramaturgi och duktiga på att liksom, på sånt och sen så finns det för redaktörer som är väldigt duktiga på fin finputsa Du måste ju hantera författarna och det finns ju de som har jättebra, jätteduktiga med författare och det finns de som kanske är Lite hårdare och du kan också, även där kan du liksom behöva ha båda, båda kategorierna av, av typer så att säga. Men ett, ett problem vi ofta har när vi rekryterar tycker jag, eller när vi rekryterar, det är ju inte så att vi är ett jätteförlag att rekrytera hela tiden, men ett, ett problem kan vara att sortera bort de som är för fina i kanten, de som är för snobbiga. Det är ju generellt sett ett problem som bokbranschen dras med att Många som söker sig hit kanske de inte riktigt förstår att bokbranschen är en väldigt kommersiell bransch och att det kan vara svårt liksom att hitta folk som faktiskt är roade av kommersiell skönlitteratur. När vi, när vi hade den här ansökningen inne nu om det här vikariatet så fick vi otroligt många ansökningar och det var bara en enda som skrev att hon älskar kommersiell skönlitteratur. Ingen annan, ingen annan nämnde det. Och det är ju ändå det, det som Linnokompan i huvudsakligen jobbar med. Hon som skrev det fick jobbet. <laughs> ja, hon visste vad hon gjorde. Men... Ja, nej, men det här, det är, det, det låter som att jag kanske sitter och, och liksom snobbar kring detta. Men det är verkligen eh, kan vara ett problem. Och även så många som söker sig till, till förlagskunskapen. De har ju läst eh, antingen på kulturutalinjen eller så har de en filkand. Man kanske läser, oftast har de läst litteratur men de kan också läsa konst eller de kanske har läst historia och så där. Deras intresse för litteratur kan ju vara något helt annat än att, än att helt plötsligt jobba med, med, med det kommersiella. Och det där är svårt för att du ska, helst ska du, ha, liksom, du ska ha djupet, du ska ha förståelsen, du ska ha intresse. Du ska ha bredden, du ska kunna båda. Men, men du får inte frakta det ena eller, eller, eller vara okunnig om det ena för då har man på förlagsidan ingen användning för sådana människor
1: men När det gäller förläggare då? Nu, nu, nu är det inte så ofta man letar efter förläggare, men, men det är ju en mer komplex situation. Hur, vad tänker du då?
0: Alltså På ett sätt kan man säga att förläggare är mer komplext och på ett sätt så är det mindre komplext, därför att en förläggare måste inte vara en språklig stjärna, alltså en förläggare behöver ju inte, Ofta så kommer ju förläggarna från, det är oftast redaktörer som blir förläggare, så att förläggare är oftast bra redaktörer också men det är ju lite olika egenskaper, en förläggare ska ju se potentialen i en text, en förläggare ska ha mer en näsa för vad som funkar på marknaden en förläggare ska vara mer av en affärsutvecklare kan man säga eller liksom Redaktörerna jobbar ju väldigt nära författarna på ett sätt, alltså väldigt intimt. De jobbar mycket med texten, de tragglar mycket med varandra. Men flägarna jobbar ju också nära författarna fast på ett annat sätt och, och det är nästan omöjligt att ha en fläggare som inte funkar bra med människor, som inte har en känsla för människor. Det går inte att ha en förläggare som blir osams med, med författarna. Så att det, du, det är, liksom, det är lite, mer, lite mer komplext faktiskt. Men sen är det ju det här med att man ska ha lite grann en känsla för vad som funkar eh, och hur det ska paketeras och hur man ska tänka. Det är svårt eh, att hitta bra förläggare för många som är duktiga redaktörer i en annan typ eh, har inte alltid riktigt det där liksom, eh, konceptutvecklandet som förläggaren behöver.
1: Samtidigt är ju förläggaren ofta ett större ansikte. Redaktören är ju ofta inte ett ansikte utåt. Förläggaren kan vara det. Ja. Och förläggaren kan få växla och bli förlagschef ofta. Till mindre förlag sedan. Men när jag tittar på förläggare idag. Du brukar ju läsa böcker om branschen. Ofta handlar det om förlagschefer och förläggare. Mm. Som, är, som, är, som är rätt... Breda, rätt humanistiska oftast, med starka krafter. Och, och då slår det mig, när jag tänker på det så tänker jag, unga förläggare, idag, vad har de för perspektiv? Vad har de för förebilder? Det, det där slog mig, jag ser inga förebilder idag som är naturliga,
0: som man har hört talas om. Jo, men det... Det finns väl, alla alltså på alla förlag så finns det ju säkert förebilder. Men jag, jag, jag gissar att du tänker på liksom de stora karaktärerna. Liksom du tänker på personer som Georg Svensson och sådana där. Gammal, gam, gammal dagsförläggare Bertil Käll kanske du tänker på. Ja. Men det, det, är väl, det finns väl nya liksom förebilder. Och jag vet inte, var, var tid behöver ju sina, sina förebilder. Och, mm, jag, jag förstår inte riktigt, vad är du ute efter? Vad jag tänker på när jag tänker på det här
1: det är förläggaren som ansiktet ut och lite grann. De sätter karaktären med val av böcker. De tittar på litterära frågor på ett sätt som berör förlagen. Och den debatten, den var för tyckte jag den var starkare utåt än vad den är idag. Idag har man inte så mycket sånt. Jag skulle gärna se förläggare som gick ut mer och diskuterade i samtiden. Vi har några stycken. Men vi har inte så många.
0: Alltså jag tror att det var ett, men jag är inte helt säker på att du har det. Och jag tror att en, en förklaring kan också vara att, att eh, det finns ju otroligt mycket bra människor. Jag brukar tänka på det, att jag har så himla dålig koll på alla duktiga människor som sitter ute på flagen, som är väldigt anonyma, men som gör fantastiska jobb, och som är väldigt intelligenta, intressanta människor. Eh, och idag så eh, har vi den svenska bokbranschen konsoliderats väldigt mycket. Så att de stora flaggen har vuxit och det är lite svårare att sticka ut på ett stort flagg för du blir en i, en i mängden, en i teamet och det betyder inte att du, du, du är sämre eller du är annorlunda men om du går tillbaks, du säger att det var mer, 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 mer karaktär för, det var mer liksom förläggare som syntes för Det kan ju också bero på att förr så fanns det fler förlag och eh, förläggare som är förlagschefer på små förlag som de driver själva, de syns ju också mycket tydligare. För, förut hade du liksom en käll Pettersson och eh, liksom Dorothea Bromberg, typer var lite mer vanliga. Så Olofie Nellinge, då får vi gå tillbaka längre i tiden och sådär. Men, men du förstår vad jag menar. Ja,
1: alltså jag ser ju många mindre förlag nu som har kommit upp eh, och där kanske framtidens eh, förläggare Finns alltså den typen av förläggare som går ut i debatterna och, och, och tar för sig samtidigt.
0: Ett exempel, jag tror att nu har ju Svante välja sålt sitt förlag. Men, men en sån, han var ju väldigt tongivande på Norrstock men han var ju för chef. Men eh, Richard Herold, han hördes väl nästan mer när han var på Atlas när han hamnade på Naturkultur. Ja, ja. Så det, det är ju svårt det där. I stora organisationer så, så försvinner, i alla fall i det offentliga, så försvinner ju oftast de här karaktärerna lite grann. Jag tror inte. Jag oroar mig inte för till återväxtning. Jag tycker det verkar vara ett bra flöde av begåvade unga människor in i branschen. Men, men en, 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 en sak som jag reflekterat över som vi har talat om tidigare det är, ju om, om man tal, det är ju att vi kanske har lite svårt att få in folk som har en annan bakgrund. Och då, det har vi ju talat om och det talas ju väldigt mycket om. Och när man talar om annan bakgrund så brukar man ju tala om folk som kanske är inte kommer från övermedelklass i Bromma. Men, men, men jag menar även att man, alltså vi har väldigt svårt att få in naturvetare. Det finns ju nästan inga ingenjörer i bokbranschen. Inga människor med teknisk kunskap. Att även där att vi rekryterar ganska snävt och det... Det, det beror ju på att det är så det ser ut och det är de som söker sig hit men att det också är också är en brist att vi skulle ha, behöva liksom ha lite mer olika typer många av de här som går för är fantastiska och duktiga men det är väldigt samma typ
1: ja, där ser man i England där har han gjort så till slut gjorde han ju så att han gick utanför alla strukturer och valde att anställa folk som inte kom därifrån utan kom från helt andra bakgrunder utan den uh, utbildningen i botten för att just få in ett annat tänk, en annan typ av människor och en bredare representation av samhället. Och det verkar vara väldigt lyckat. Jag tror att vi kommer att komma dit också i Sverige. Ja, det var allt för avsnitt 93. Vi hörs om en vecka. Hej då!
0: Det gör vi. Ha det bra. Hej!